0: Sehr schön. <lacht> Komm vor. Vielleicht nicht das letzte Mal heute, aber wir ziehen es durch. Es wird ein guter Tag für unsere Stadt und es ist trotzdem gut, bevor wir in die Stadt gehen und unsere Stadt feiern und all die Menschen, dass wir hier sind, um Gott zu feiern. Amen. Amen. So, ich heiße Stefan, ich bin Pastor hier in dieser Gemeinde und ich habe mal nachgezählt, seit sechs Wochen bin ich zum ersten Mal wieder hier zum Predigen. <lacht> Krass, oder? Voll das, voll das Privileg, weil ich weiß das habe ich schon mitgekriegt und verfolgt, dass trotzdem alles wunderbar lief hier, die Teams haben wunderbar funktioniert, Domi hat einen mega Job gemacht als, als Pastor hier, all die Sprecher, Prediger, die da waren, das war richtig, richtig gut, Ein fetten Applaus für all die Teams, die in dieser Zeit und auch jetzt natürlich noch mehr getan haben, als man erwarten könnte. Dankeschön. Und ähm, jetzt kommt eine neue Phase, wir sind am Ende der Ferien angelangt und ähm, wir sind mittendrin in einer Phase, eine Phase des Gebets, 21 Tage des Gebets und des Fastens, eine Woche haben wir hinter uns, es war eine tolle Woche, wir haben uns jeden Morgen hier versammelt, 20, 25 Leute jeden Morgen zusammen gebetet und ich glaube tatsächlich, Gott tut etwas, wenn wir beten. Er wirkt Wunder, er, er schenkt Durchbrüche, er erhört Gebet und es macht etwas mit uns, wenn wir ihm Zeit geben, ihn suchen und vielleicht auch auf Dinge verzichten, um einfach ihm zu sagen, dass, es, dass er uns wichtig ist. Und ich ermutige dich so, dabei zu sein, die nächsten zwei Wochen. Ihr habt das Heft mit allen Infos auf eurem Platzen. Kommt dazu. Und äh, wir haben gesagt, in dieser Phase des Gebets wollen wir versuchen, auch sonntags thematisch einfach über Gebet zu sprechen, über verschiedene Aspekte. Und Dommer hat letzte Woche äh, gepredigt darüber, dass es ein Privileg ist, zu beten. Das ist ein super Gedanke, es ist also ein Privileg, dass wir beten dürfen und ich möchte heute ähm, sprechen über eine ganz bestimmte Form des Gebets und habe da echt ein paar Dinge auf dem Herzen, kann es mitschreiben heute, äh, habe richtig was vorbereitet und möchte beten, äh, sprechen über Anbetung, über Anbetung oder Neudeutsch sagen wir Worship dazu und der andere sagt auch Lobpreis und auf der Freizeit hieß auf einmal Morgenlob und jeder hat so ein bisschen äh, seinen Begriff, mit dem er spielt. Und wir schauen auch ein bisschen heute in den griechischen Text hinein. Also ähm, kommst du mit ein paar Begriffen raus hier nachher. Anbetung. Ich habe ein Zitat dabei, das mich sehr gefreut hat, um ein bisschen mal zu unterscheiden, was Gebet, Lobpreis, Anbetung, was eigentlich da so der Unterschied ist. Dr. Eddie Highhead, keine Ahnung, wer das ist. Ich habe das in einem Buch gelesen. Er hat gesagt, wenn wir beten, dann sind wir mit unseren Nöten beschäftigt. Wenn wir preisen und Gott Dank sagen, sind wir mit unseren Segnungen beschäftigt. Aber wenn wir anbeten, dann sind wir nur mit ihm beschäftigt. Ist das schön? Wir sind nur mit ihm beschäftigt. Eine andere Erklärung oder jemand hat mal Anbetung mal definiert und hat gesagt, Anbetung heißt, die Aufmerksamkeit meines Verstandes und die Leidenschaft meines Herzens auf Jesus zu richten die Aufmerksamkeit meines Verstandes und die Leidenschaft in meinem Herzen auf Jesus zu richten. Und mich hat das erinnert, dass Jesus selber darüber spricht, als jemand ihn fragt, was ist dein größter Wunsch, Jesus? Was ist das größte Gebot? Gott, was wünschst du dir am meisten? Und dann sagt er, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit deinem ganzen Herzen. Ist so ähnlich, oder? Wir richten die Aufmerksamkeit unseres Verstandes und die Leidenschaften in unserem Herzen auf Jesus und auf Jesus allein. Anbetung. Und ich liebe es, dir heute Morgen zu sagen, dass du und ich, dass wir berufen sind, Anbeter zu sein. Egal übrigens, wer du bist, egal wie lange du Jesus schon kennst, egal wie gut du dich in der Bibel auskennst, egal ob du hier bist oder vielleicht hörst du diese Predigt im Internet und du... Würdest du dich vielleicht gar nicht als gläubig bezeichnen, in dem Moment, in dem du den Schritt tust und dein Ja zu Jesus gibst und am Ende der Predigt hast du dazu die Gelegenheit, in dem Moment, in dem du das tust und dein Leben Gott anvertraust, er ruft dich Stück für Stück in, da hinein, ihn anzubeten. Zeit, dir zu reservieren, um nur dich zu beschäftigen mit ihm. Und mit beschäftigt sein meine ich nicht etwas tun für ihn, sondern etwas sein für ihn. Mit meinem ganzen Leben, mit meinem ganzen Verstand, mit meinem Herzen, mit meiner ganzen Hingabe auf Ihn und Ihn allein ausgerichtet zu sein. Anbetung. Anbetung. Ähm, so, ich habe mir gefragt, was was ist Anbetung? Was ist Worship? Und was ist es nicht? Und erstmal zwei Sachen, was es nicht ist. Erstens, Anbetung passiert nicht nur in einer Kirche. Es gibt Menschen, die denken, dass wir gehen zu einem Gottesdienst in eine Kirche, in ein Gebäude, zu einer ganz bestimmten Uhrzeit. Ähm, so schön unser Gebäude ist und so schöne Kirchen es weltweit gibt, es gibt kein Kirchengebäude, in dem Anbetung stattfindet. Es sei denn, es sind dort Menschen, die Gott anbeten. Das ist ein, ein Haus, das aus Steinen und Holz besteht. Und wenn Menschen hineinkommen und Gott anbeten, wird es auf einmal zu einem Haus Gottes. Ähm, so, Du musst dich nicht aufmachen zu einem bestimmten Haus, zu einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit, um Gott anzubeten, sondern Anbetung kann und Anbetung sollte rund um die Uhr stattfinden in deinem und in meinem Leben. Der auferstandene Herr, an den wir glauben, ist nicht gebunden an einen Ort und an eine Zeit, sondern er ist überall da. Er wirkt dir ja auch überall in deinem Leben, oder? Also kann er auch überall und zu jeder Zeit angebetet werden von dir. Du kannst überall und zu jeder Zeit Gott lieben mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Hingabe, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Herzen. Was hier eigentlich passiert ist, dass wir in Anbetung sind und in Anbetung hier hereinkommen und weiter Gott anbeten mit unseren Brüdern und Schwestern und Gästen zusammen und wenn wir diesen Ort verlassen, beten wir weiter Gott an. Okay, also Anbetung ist, ist, ist rund um die Uhr oder kann rund um die Uhr sein. Wir tun es hier mit Liedern, aber Anbetung ist so viel mehr als nur Musik. Das ist mein zweiter Punkt. Anbetung ist mehr als Musik. Manche denken nicht auch, Anbetung, das sind die 20 Minuten, diese vier Songs, die wir jeden Sonntag singen. Das ist es, was Anbetung ist. Und es stimmt auch, es ist auch Anbetung, hoffentlich, aber es ist noch so viel mehr. Anbetung ist so viel mehr als Musik oder als Liedersingen. Weil du kannst hier sein und du kannst diese Lieder mitsingen und es ist trotzdem nicht Anbetung. Weil Anbetung eine Herzenshaltung ist, sich in deinem Herz entscheidet. Du kannst trotzdem hier sein und an alles Mögliche denken und dein, dein Verstand und dein Herz und deine Leidenschaft nicht auf Jesus ausrichten. Du singst zwar mit, aber du betest nicht an. Du bewegst sogar deine Lippen, aber es ist keine Anbetung. So, Anbetung ist so viel mehr als nur Lieder singen, aber Lieder singen, Musik, ist ein wunderbares Werkzeug für Anbetung. Und das ist der Punkt, wenn du in die Bibel hineinschaust, möchte mal eine Predigt halten über Musik in der Bibel, da findest du so vieles, du findest das Buch der Psalmen zum Beispiel im Alten Testament, 150 Lieder, das war das, das, das Liederbuch, der damalige Songpool, könnte man sagen, der, der Pfingstjubel vor 2000 Jahren. Ein Liederbuch mit Liedern, wo Instrumente vorkommen. Menschen zu alle Zeiten, die Gott nachgefolgt sind, im Alten und im Neuen Testament, sie haben immer gesungen, da war immer Musik. Immer, sogar viel, viel mehr wie nur vier Lieder und 20 Minuten, wie, wie wir es haben. Weil Musik etwas mit unserem Leben tut, mit uns als Person tut, stimmt's? Ja. Musik bewegt unseren Körper. Wir fangen an zu schunkeln, manche schaffen das sogar zu klatschen. Wir zwei kriegen das ganz gut hin und dann weiß ich nie genau, ob das noch. So, du kannst klatschen, du kannst schnipsen, du kannst singen, du bist ein Instrument. Dein Körper ist geschaffen von Gott, um, um, um Musik zu machen. Das ist ein Instrument, dein Körper ist ein Instrument. Ja? So, Musik bewegt unseren Körper, Musik bewegt auch unsere Seele. Stell dir einen Film vor ohne eine Musik. Kannst heute Abend mal deinen Tatort angucken und mach mal den Ton aus. Da kommt keine Spannung auf. Du brauchst so diese Geigen im Hintergrund. Du weißt, oh jetzt wird spannend. Jetzt passiert gleich irgendwas. Die Musik, sagt das dir. Stell dir stell dir eine Romanze vor, Titanic. So die zwei vorne auf diesem Schiff Bug und es kommen keine Geigen, keine Flöten im Hintergrund. Das funktioniert nicht. Dieser Film funktioniert nicht. Oder denk, denk, denk an Psycho so in dieser Dusche ohne diese Geigen. Und denkst du, krass, es, es berührt dich nicht. Musik macht etwas mit deiner Seele. Es, es ängstigt dich vielleicht, es berührt dich, es bringt dich zum Lachen, es bringt dich zum Weinen. Ähm, es verstärkt es, was dein Herz fühlt. Musik macht etwas mit unserer Seele. Und Musik bewegt auch unseren Geist. Musik hat die Kraft, geistliche Atmosphäre zu verändern. Deswegen schreibt Paulus im Neuen Testament, im Epheserbrief, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Und wie geht es, Indem ihr miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder singt. Wir singen etwas, wir, wir anbeten Gott durch Musik... und da verändert sich eine geistliche Atmosphäre. Musik ist ein Werkzeug, ein wichtiges Werkzeug für Anbetung. Was ist Anbetung noch? Ich gehe mal in diesen englischen Begriff rein. Ich mag das sehr, Worship zu sagen, weil Worship kommt von Worthship. Und Worth heißt auf Deutsch Wert. Und mit diesem Begriff Worship drücken wir eigentlich aus... Gott, du hast einen Wert für mich. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz tiefer Punkt von Anbetung. Wenn wir Gott singen, wenn wir Gott anbeten, dann drücken wir aus, Gott, du bist wertvoll für mich. Gott, du bist das Wertvollste, das ich habe und das ich kenne. Du hast einen immensen Wert für mich und ich lebe, um, um dir Ehre zu geben. Ich lebe, um deinem Wert angemessen zu leben. Ich bete dich an. Gott, du bist mir nicht egal. Gott, du bist nicht einer von vielen. Gott, du hast einen Wert für mein Leben. Und das ist ein guter Punkt, den du mitnehmen kannst aus dieser Predigt. Wenn wir Gott anbeten, ob es durch Musik ist oder durch unser ganzes Leben ist, wenn wir Gott anbeten, wir drücken aus, und zwar wir drücken es Gott aus und wir drücken es auch den anderen Menschen aus, wir drücken aus, Gott hat einen immensen Wert für mich. Worship. Deswegen ist es auch nicht falsch, dieses Wort zu gebrauchen. Englische Sprache, deutsche Sprache, die Bibel ist nicht in Deutsch geschrieben, auch nicht in Englisch, sondern sie ist in Altgriechisch geschrieben. Und das Wort, das dort steht am meisten, wenn dort anbetung steht, ist das Wort proskuneo. Kannst du wieder vergessen, die Bedeutung davon heißt, sich vor jemanden niederwerfen, jemanden verehren und jemanden küssen. Es ist ein emotionales Wort, ein intimes Wort. Und vor allem diese letzte Bedeutung erscheint uns etwas seltsam, stimmt's? Vor allem uns Männern, die wir ganz stark mit der Logik arbeiten. Anbetung heißt, Gott zu küssen, Gott Küsse hinzuwerfen. Und denken, ah, das ist jetzt das, ist was für Mädchen, <lacht> das ist was für Frauen. Und es gibt ja Untersuchungen sogar, dass äh, auch, auch, auch Anbetung und die Musik ist ja sehr emotional und nicht jeder Mann kann so mit vielleicht genau für uns diese Botschaft heute. Anbetung heißt es, es ist eine intime und emotionale Sache. Wir werfen Gott Küsse zu, wir umarmen ihn, wir lieben ihn, wir verehren ihn. Er ist wichtig für uns. Also ich habe ich hab drei kleine Kinder, wenn ich nach Hause komme, mittags oder abends, wenn ich nach Hause komme und ich öffne die Tür, zwei oder alle drei laufen wir entgegen. Papa kommt und wenn ich die Tür aufmache, wir, wir sehen direkt ins Wohnzimmer rein, meine Kinder laufen mir entgegen und sie fallen mir um den Hals und dann küssen wir uns. Dann umarmen wir uns, dann knuddeln wir uns. Warum tun wir das? Warum tun das meine Kinder mit mir? Weil sie mich lieben. Weil sie mich lieben, weil sie sich freuen, dass der Papa da ist. Dass sie Zeit mit ihrem Papa haben dürfen. So, das ist Anbetung. Wir küssen Gott, wir umarmen ihn, weil wir ihm sagen wollen, Hey, ich freue mich, dass du da bist. Ich liebe dich, Jesus. Ich liebe dich, mein Gott. Gott ist ein Gott, der seine Zuneigung uns gegenüber öffentlich gemacht hat. Er ist kein Gott, der vom Himmel gesprochen hat, ich liebe euch, sondern er hat seine Liebe demonstriert. Ich möchte dir nicht deine, deine pietistische Frömmigkeit madig machen, aber Gott ist nicht ein steifer, kalter, rein intellektueller Klotz. Gott ist ein emotionaler Gott. Er ist ein Gott der Freude. Er ist ein Gott der Liebe. Er ist ein Gott des Gefühls. Auch nicht nur, aber auch. Er ist ein Gott der Gefühle. Er ist ein Gott der Leidenschaft. Und weißt du, er hat seine Leidenschaft für dich am deutlichsten angezeigt, als er sich an ein Kreuz hat nageln lassen. Es war keine intellektuelle Sache. Das war eine Sache des Herzens, eine Sache der Leidenschaft, eine Sache der Hingabe, eine Sache der. Man sieht sein Gefühl für uns. Man sieht es. Das Gefühl blutet. Ein Kuss ist ein Ausdruck von Liebe. Anbetung ist Ausdruck unserer Liebe zu Gott. Und das ist wichtig, deswegen ist das der erste Punkt. Wir lieben Gott und deswegen beten wir ihn an. Nicht, weil wir müssen. Nicht, weil Gott sonst böse mit uns ist, sondern weil wir ihn lieben, weil wir ihn verehren und weil wir diese Liebe ausdrücken wollen zu Gott. Und deswegen glaube ich, je intimer meine Beziehung zu Gott ist, je stärker meine Beziehung zu Gott ist, umso leidenschaftlicher wird auch Anbetung sein. Auch hier in der Gemeinde, auch in diesen 20 Minuten am Sonntag, je stärker wir begeistert sind von Gott, je mehr wir ihn kennen, umso leidenschaftlicher wird unsere Anbetung sein. Amen darf ich ruhig Amen sagen, ja, ist gut. Andersrum: Je schwächer, je distanzierter ich zu Gott bin, je schwächer ich Gott kenne, umso distanzierter wird auch meine Anbetung sein. Und wenn ich Gott gar nicht kenne, und das meine ich jetzt nicht negativ, aber das ist ja logisch: Wenn ich Gott gar nicht kenne, kann ich ihn auch nicht anbeten. Ich, ich weiß es ja gar nicht. Ich weiß nicht oder ich weiß es noch nicht, wie gut er ist zu mir. Deswegen kann ich ihn auch schwer anbeten. Aber viele von uns sind ja hier und wir kennen Jesus schon ganz, ganz lange. Und je länger du Jesus kennst, umso stärker müsste eigentlich deine Anbetung sein. Umso lauter müsstest du hier singen. Und sagst, ich kenne Gott, ich weiß, wie gut er ist. Diese Wahrheiten, von, die, 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 die du gesagt hast. Er ist gut zu mir und er liebt mich. Er ist auf meiner Seite. Wow! Wie können wir nicht 20 Minuten lang stehen und unsere Hände heben in Anbetung? Er ist gut zu uns. Er ist gut zu uns. So, es gibt manche Kulturen, also wie ich glaube, Frankreich gehört auch dazu, da küsst man sich zur Begrüßung, stimmt's? Ja, und äh, was ich weiß ist, je mehr man sich kennt, umso öfter küsst man sich, stimmt das? 1, 2, 3, 4, je nachdem, wie gut man Freund ist, da gibt es irgendwie so ein Ranking. Äh, und man küsst sich. So, je intensiver, je intimer die Beziehung ist, umso mehr küsst man sich. So, ich küsse auch Menschen, meine Kinder und ich habe, also mein Kleinstes ist ein Jahr alt, Oh, ich ich könnte den den ganzen Tag abknutschen. Weißt du, ob du das kennst als Eltern? Es gibt kaum eine Stelle, die nicht von Windeln bedeckt ist, wo ich könnte den überall küssen. So Ich könnte so, so reinknutschen und so reinpusten und am Hals und den Rücken und Bauch und die Füße. Und Hammer, oder? Ich ich, ich liebe den Kerl und ich könnte ihn die, die ganze Zeit küssen. Und das mache ich auch und macht auch ihm Spaß. Und dann lacht er und, gut, der Älteste ist jetzt sieben, der findet es nicht mehr ganz so cool, aber... Ähm, wir knuddeln und wir, und wir knutschen uns ab. Ich sage euch, niemand von euch würde ich jemals so küssen wie meine Kinder. Und ich glaube, ihr seid alle auch froh drum. Warum ist das so? Weil ich zu meinen Kindern eine viel, viel intensivere, eine viel, viel intimere, persönlichere Beziehung habe, wie zu allen von euch. Deswegen sind meine Küsse anders. Und es gibt einen Kuss, den bekommt nur eine Person auf dieser Welt von mir: Das ist meine Frau. Es gibt Küsse, die sind nur reserviert für uns zwei. Ich küsse niemand von euch so, ich küsse meine Kinder nicht so, ich küsse nur meine Frau so. Weil die Beziehung zu meiner Frau ist die intimste, die persönlichste Beziehung, die ich habe. Deswegen bekommt sie Küsse, die sonst niemand bekommt. Und das ist ein, ein super Vergleich, ein gutes Prinzip. Je intimer, je persönlicher meine Beziehung zu einem Menschen ist, umso mehr teile ich meine Gefühle mit ihm, küsse ich ihn. Und je intimer, je persönlicher, je stärker meine Beziehung zu Gott ist, je persönlicher meine Beziehung zu Gott ist, umso leidenschaftlicher bete ich ihn an. So, Aber unsere Liebe zu Gott, unsere Anbetung, es ist auch nicht nur Emotion, sie drückt sich nicht nur emotional aus, sondern es gibt etwas, etwas Tieferes und es das ist, dass wir einfach Gott gehorsam sind. Dieses Wort heißt ja, sich vor jemandem niederwerfen, jemanden verehren, jemanden küssen. Anbetung heißt, wir werfen uns vor Gott hin, wir beugen uns vor ihm. Und manchmal körperlich und vor allem in unserem Leben. Im Psalm 95, Vers 6, ein Vers von vielen, da heißt es, kommt, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm beugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unseren Schöpfer. Hier sehen wir übrigens, wie Anbetung immer auch etwas Körperliches ist. Es ist nicht nur da, wir beten ihn an, sondern wir beugen uns, wir knien uns. Das macht man mit unserem Körper. So, Anbetung heißt, ich ordne mein ganzes Leben Gott unter. Ganz wichtig, nicht weil ich das muss, nicht weil Gott das von mir verlangt oder weil er sonst böse ist, sondern weil ich ihn liebe, als ein Ausdruck meiner Liebe zu ihm. Ordne ich mich Gott unter, weil ich seine Autorität achte und weil ich ihn liebe. Worship. ich gebe ihm Wert, er ist wertvoll und ich zeige diesen Wert ihm auch. Ich sage es nicht nur, sondern ich zeige ihm auch diesen Wert. Und es ist ganz ganz gut zu verstehen, ja Gott ist unser Freund, ja Gott ist unser Papa im Himmel, ja du darfst Gott auf dem Schoß sitzen und den knuddeln die ganze Zeit und trotzdem verliert Gott niemals seine Würde als König, als der Schöpfer der ganzen Welt und als der König aller Könige und der Herr aller Herren, niemals das, das Geniale und Fassbare ist ja, dass trotz dieser Größe er Papa ist. Dass trotz dieser Größe er so, er so liebevoll ist. Und er so emotional ist. Aber er bleibt trotzdem König. Das schließt sich überhaupt nicht aus. Und vor allem König verbeugt man sich. Selbst Prinzen und Prinzessinnen verbeugen sich, wenn der Vater der König ist. Das kannst du in jedem historischen Film anschauen. Und ähm, die Bibel erklärt uns, dass wir alle uns beugen werden vor Gott. Philipperbrief, Neues Testament, da heißt es, vor Jesus, dem König, müssen einmal alle auf die Knie fallen. Alle im Himmel, alle auf der Erde und alle im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. So, Ich bin nicht so der emotionale Typ, spätestens, wenn du vor ihm stehst, wirst du dich beugen vor ihm. Du wirst auf die Knie fallen und anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. Und ich dachte mir, hey, warum soll ich warten? Ich kann ich, ich ihn doch schon jetzt. Ich kann auch jetzt schon auf meine Knie gehen. Ich kann auch jetzt schon mich niederbeugen vor ihm und sagen, ich ordne mein Leben dir unter und ich bin dir gehorsam. Ein Blick in die Offenbarung. Die Offenbarung ist ja das letzte Buch der Bibel und da steht ganz arg viel drin, wie es im Himmel einmal sein wird und vieles von dem ist echt ein bisschen mysteriös und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, die Sachen auszulegen. Aber eine Stelle, Offenbarung Vers 4, ein Blick in, in die Anbetung, die im Himmel herrscht. Immer wenn die lebendigen Wesen dem, der auf dem Thron sitzt, das ist Gott, und der in alle Ewigkeit lebt, Herrlichkeit und Ehre und Dank bringen, fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der in alle Ewigkeit lebt. Und sie legen ihre Kronen vor den Thron und sagen, Du bist würdig, unser Herr und Gott, Herrlichkeit und Ehre und Macht entgegenzunehmen. Denn du hast alle Dinge geschaffen, weil du es wolltest, sind sie da und wurden sie geschaffen. Mir egal jetzt, wer die 24. Die sind, ältesten sind und was da noch an Kreaturen da oben alles da ist, der Punkt ist der: hier geht es um mächtige Wesen, die im Himmel sind. Und sie sind vor Gott, sie sind vor dem Thron Gottes, sie sehen ihn. Und was sie tun, ist nicht, dass sie sagen, hey, high five, danke, dass du mein Freund bist und so, sondern sie gehen hin und sie nehmen die Krone, die Herrlichkeit, die Gott ihnen gegeben hat, die Ehre, die Würde, die Gott ihnen gegeben hat und sie knien sich hin und sie legen ihre Krone vor den Thron Gottes, zu seinen Füßen. Nicht, weil sie es müssen, sondern weil es weil ihr Herz ist. Sie beten. Gott an. Und das ist Anbetung, das ist Worship. Du nimmst deine Würde, du nimmst deine Ehre, du nimmst das, was du hast, das, was du auch von Gott gegeben, äh, von Gott bekommen hast, und du gibst es ihm hin. Anbetung. Und du drückst deine Wertschätzung aus gegenüber Gott. Du drückst deine Liebe aus, das ist ein Ausdruck. Manche Leute fragen sich, warum warum heben wir hier die Hände, wenn wir singen? Es gibt zwei Gründe, warum wir das tun. Erstens sagt die Bibel, dass wir es tun sollen. Er sagt, wenn, wenn ihr in der Gegenwart von Gott seid, im Heiligtum, hebt eure Hände auf. Und das Zweite ist, dass unsere Seele sich körperlich ausdrückt. Mein Herz sehnt sich nach Gott und mein Körper drückt es aus, indem ich meine Hand zu Gott hinstrecke. Und ich möchte von Gott etwas empfangen und es ist wirklich ein Wunsch in meinem Herzen. Und meine Hände breiten sich aus in einer Geste des Empfangens. Und ich freue mich an Gott und ich preise ihn und ich bin fröhlich. Was machen meine Hände und mein Körper? Ich klatsche. Oder? So, Ich, 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 ich beuge mich vor Gott, vor meinem König und vor meinem Vater. So, ich, ich knie mich nieder. Und ich werfe mich auf den Boden. Das mache ich vielleicht daheim. Vielleicht gibt es auch eine öffentliche und eine private Anbetung. Aber ich, mein Körper drückt aus, was meine Seele empfindet. Und deswegen heben wir die Hände. Das ist etwas Gutes, etwas, zu dem wir uns entscheiden können. Wir brauchen auch nicht unbedingt immer das Gefühl dazu. Es reicht, wenn unser Verstand es sagt, dass es gut ist. Ich beuge mich vor ihm. Also Anbetung, das ist wichtig, ist nicht etwas Unsichtbares, das in meinem Herzen geschieht, sondern Anbetung ist etwas Sichtbares, das in meinem Leben geschieht. Anbetung demonstrieren wir, nicht durch eine Herzenshaltung, sondern wir demonstrieren es durch alltägliche Entscheidungen in unserem Leben. Ein Betung heißt, nicht mein Wille, sondern deiner soll geschehen. So hat Jesus seinen Vater angebetet, Gott zu seinem Tod. Anbetung heißt, in meinem Leben muss ich abnehmen und Gott muss zunehmen. So hat Johannes der Täufer Gott angebetet. Anbetung heißt, ich bin die Dienerin des Herrn. Und ich beuge mich seinem Willen. So hat Maria Gott angebetet, als der Engel ihr gesagt hat, dass sie den Sohn von Gott zur Welt bringen wird. Es ist Anbetung, An Entscheidungen, tägliche Entscheidungen meines Lebens. Anbetung heißt, Gott zu dienen. Das ist das zweite und letzte griechische Wort in der Bibel. Und es bedeutet genau das, Gott zu dienen. Anbetung heißt, Gott zu dienen. Ein Hammervers, Römer Kapitel 12, Vers 1. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt. Immer von Gott kommt der erste Schritt. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst. Hier steht Anbetung. Ihm auf diese Weise, als ein lebendiges Opfer zu dienen, ist Anbetung und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Das ist interessant, oder? Anbetung ist ein Lebensstil. Anbetung ist nicht sonntags zwischen drei Viertel zehn und zehn und der Rest der Woche bin ich so der emotionale Tipp. Anbetung ist ein Lebensstil. Anbetung heißt, wir sind Gott verfügbar und zwar rund um die Uhr. Anbetung. Die stärkste Form der Anbetung ist, Gott sich hinzugeben als ein lebendiges Opfer. Das sind harte Worte oder starke Worte, aber es ist die Wahrheit. Anbetung heißt, ich gebe mich hin als ein lebendiges Opfer. Ich lebe, natürlich lebe ich, aber ich lebe in der Hingabe zu Gott. Ich lebe, um mich ihm hinzugeben. Und das ist eine Frage, Anbetung ist eine Frage meiner täglichen Entscheidung. Wie ich mich an meinem Arbeitsplatz verhalte, ist eine Frage der Anbetung. Und jetzt merken wir, das, was wir hier tun, so relevant ist für unseren Alltag. Die Frage, wie ich mit meiner Frau oder mit meinen Kindern oder mit meinen Freunden umgehe, ist eine Frage der Anbetung. Die Frage, ob wir uns für eine friedliche Welt, für eine soziale Gesellschaft, vielleicht sogar fürs Klima einsetzen, ist eine Frage der Anbetung. Die Frage ist, ob wir uns für, für Menschen einsetzen oder für Flüchtlinge einsetzen, ist eine Frage der Anbetung. Die Frage, wie wir uns gegenüber Menschen verhalten, welche Gedanken wir haben, welche Worte, ob diese Menschen uns passen oder nicht passen, ist eine Frage der Anbetung. Anbetung heißt, wir dienen Gott und wir opfern uns. Die Frage, mich finanziell zu investieren in sein Reich und auch in seine Gemeinde, und auch mit meiner Zeit und mit meinen Gaben ist eine Frage der Anbetung. Deswegen sammeln wir das Geld ein in der Anbetungszeit. Es ist nämlich eine Frage des Herzens, ob du Geld gibst oder ob du kein Geld gibst. Die erste Stelle in der Bibel, wo Anbetung erwähnt wird, ist ein Opfer übrigens. Da ist ein Mann namens Abraham. Nach jahrzehntelanger Warterei schenkt Gott ihm endlich einen Sohn. Und kurz nachdem dieser Sohn dann endlich da ist, ein Riesenwunder, oder? Spricht Gott zu Abraham und sagt, opfer mir diesen Sohn. Und was sagt Abraham? Als er sich verabschiedet von seiner Frau, er sagt: Der Junge und ich gehen auf den Berg, um Gott anzubeten. Das ist die erste Erwähnung von Anbetung. Wir sind bald wieder zurück. Gott schenkt ihm einen Sohn und danach sagt er ihm: Opfe mir diesen Sohn. Und Abraham sagt: Ich werde dich anbeten. Opfer ist Anbetung. Opfer hat immer oder, oder Anbetung hat immer mit Geben zu tun. Wir geben uns hin für Gott, weil wenn wir geben, dann zeigen wir Gott, welchen Wert er für uns hat. Abraham würde seinen Sohn opfern, er tut's ja nicht, oder Gott erlässt es ihm ja, aber es geht um dieses Zeichen. Abraham opfert seinen Sohn, um Gott zu zeigen, welchen Wert er für ihn hat. Ähm, Israel opfert Tiere im Alten Testament, um Gott zu zeigen, welch, welchen Wert er für sie hat. Jesus opfert sein Leben. um um Gott zu zeigen und auch um uns zu zeigen, welchen Wert wir für ihn haben. Wir opfern Zeit, Geld, was auch immer, um Gott zu zeigen, wir sind deine Diener. Wir beten dich an. Nicht, weil wir es müssen, sondern aus freiwilligem Herzen, weil du uns zuerst geliebt hast. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir wollen, beten wir Gott an. Und was passiert mit einem Opfer? Wenn es gebracht wird, man müsste eigentlich jetzt grillen hier auf der Bühne. Es, es wird zu einem Wohlgeruch für Gott. So, es gibt eine alte jüdische Weisheitsschrift, Jesus Sirach heißt die, und sie beschreibt dieses Prinzip. Da steht drin, wenn jemand, der dem Herrn gehorcht, sein Opfer darbringt und das Fett auf dem Altar verbrannt wird, steigt der Wohlgeruch hinauf zu Gott, dem Höchsten. Du bist das Opfer. Ich bin das Opfer. Wir sind Anbetung. Anbetung ist nicht etwas, das du tust, Anbetung ist etwas, das du bist. Dein ganzes Leben, du bist vor Gott, du bist ausgerichtet auf ihn, ist ein lebendiges Opfer. Und ein lebendiges Opfer riecht, es ist ein Wohlgeruch für Gott. Anbetung ist die Haltung meines Herzens, aber sie bleibt nicht in meinem Herzen, sondern eine Haltung meines Herzens, die alle Handlungen meines Lebens motiviert und beeinflusst. Nochmal, Anbetung ist die Haltung meines Herzens, die alle Handlungen meines Lebens motiviert und beeinflusst. Ich bin Anbetung. Ich bin ein Lied für Gott. Wir singen nicht Lieder für Gott, wir sind Lieder für Gott. Wir sind ein Wohlklang für Gott. Wir geben nicht ein Opfer, wir sind ein Opfer. Wir geben nicht einen Dienst, wir sind Diener für Gott. Wir werden zu einem Wohlgeruch, wenn wir als lebendige Opfer leben. Und dieser Wohlgeruch, glaube ich, zieht Gott an. Und da, wo er angebetet wird, da kommt er. Und da tut er Wunder. Und da heilt er Menschen. Und da passieren Dinge in seiner Gegenwart, weil seine Gegenwart dorthin kommt, wo er angebetet wird. Wo es gut riecht, da kommt man hin. Wo es schlecht riecht, da gehst du nicht hin. Aber wo es gut riecht... Da bist du da, da bist du neugierig, da bist du interessiert. So ist Gott auch. Er kommt dorthin, wo es gut riecht, wo er angebetet wird. Und andere Menschen sehen es und sie sind fasziniert von dem, was passiert, wenn Gott kommt. Aber er kommt dahin, wo er angebetet wird. Okay, ich komme zum Ende. Ich möchte eine letzte Geschichte erzählen von Jesus. Eine Hammergeschichte über, über, über Anbetung. Jesus ist eingeladen bei einem Mann namens Simon zum Abendessen. Und während sie dort sitzen und sie, und sie essen zu Abend, da kommt eine Frau. Jesus kannte sie vielleicht noch gar nicht, wir wissen auch nicht, wie sie heißt, aber all die anderen Menschen drumherum kannten sie, aber sie kann sie nicht gut, sondern sie hatten einen sehr, sehr schlechten Ruf. Es war eine, eine Sünderin erster Güte, warum auch immer. Und sie kommt, sie schleicht sich in diese Szenerie ein und sie, sie kommt und sie wirft sich zu den Füßen von Jesus. Und sie weint vor ihm und ihre Tränen fallen auf seine Füße und sie beginnt diese Tränen von seinen Füßen abzutrocknen mit ihren Haaren. Die Ehre einer Frau, stimmt's? Ihre Haare. Und sie benutzt ihre Ehre, um die Füße von Jesus zu trocknen und dann küsst sie diese Füße und sie beginnt, sie einzusalben. Sie holt aus ihrer Tasche ein wertvolles Öl und sie gießt es über seine Füße und sie salbt die Füße von Jesus ein und ein wunderbarer Duft erfüllt dieses ganze Haus. Und Menschen sind fasziniert oder abgestoßen, aber sie bekommen es auf jeden Fall mit. Hier sehen wir eine tiefe Form der Anbetung. Diese Geschichte steht in Lukas Kapitel 7. Übrigens. Diese Frau betet Jesus an. Sie richtet ihre volle Aufmerksamkeit, ihren ganzen Verstand, ihre ganze Seele, ihr ganzes Herz, sie richtet es auf Jesus. Und mit allem, was sie ist, betet sie ihn an. Sie drückt Anbetung aus, indem sie weint, indem sie ihre Gefühle zeigt, indem sie sich niederbeugt, indem sie sich niederwerft, indem sie ihn küsst, indem sie ihn salbt, indem sie ihr Bestes gibt, um ihn zu ehren. Und was passiert ist, dass ein wunderbarer Duft, dieses ganze Haus erfüllt. Und ich dachte mir, als ich das gelesen habe, wow, was wäre, wenn wir so anbeten würden? Was wäre, wenn wir so anbeten würden, wenn wir uns beugen vor dem Herrn, wenn wir in unserem Herzen dankbar sind und uns niederwerfen vor ihm, unsere Gefühle ausdrücken, unsere Liebe zeigen und unsere Ehre benutzen, unser Bestes geben, um Gott zu zeigen, wie wertvoll er ist. ich glaube, einer solchen Gemeinde oder einem solchen Menschen wird Gott nicht widerstehen. Er wird kommen und er wird Gutes tun in unserem Leben. So, nicht alle haben diese Frau verstanden und viele haben gesagt, ja, was soll das, die macht sich hier äh, zum Affen oder die drängt sich da rein, die stört uns, die hat überhaupt kein Recht, hier zu sein. Warum tut diese Frau das? Jesus sagt, letzter Bibelfers, Jesus sagt, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben und darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und ich dachte mir, ist es so, dass Jesus manchen Menschen viel vergibt und manchen Menschen wenig vergibt? Ist das die Botschaft? Ich glaube nicht. Jeder Mensch ist vor Gott schuldig und jeder Mensch bekommt Vergebung von Gott. Du genauso viel wie ich, nämlich alles. Und diese Frau genauso viel wie dem frömmsten Pharisäer auf diesem in diesem Haus. Gott vergibt oder Jesus vergibt alles. Jesus ist nicht für die schlimmen Menschen gestorben, er ist für alle Menschen gestorben. Jesus vergibt nicht nur den schlimmen Menschen, Jesus vergibt allen Menschen. Dir wurde genauso viel vergeben wie mir, nämlich alles, aber der Punkt ist, nicht jeder weiß es. Es geht nicht darum, wie viel uns vergeben wird, sondern es geht darum, dass wir wissen, wie viel uns vergeben wird. Ben darf nach vorne kommen. Das ist der Punkt, wo, glaube ich, unsere Anbetung manchmal hakt. Es geht nicht darum, wie viel uns vergeben wird, sondern es geht darum, ob wir wissen, ob wir in unserem Herzen wissen, wie viel Gott uns vergeben hat. Weil nochmal, unsere Anbetung, sie wird nur so stark sein, nur so intensiv sein, nur so leidenschaftlich sein, wie wir verstehen, welchen Wert wir bei Gott haben. Den Wert, den Gott für uns hat, der wird steigen, wenn wir verstehen, welchen Wert wir bei Gott haben. Weißt du, welchen Wert du bei Gott hast? Dein Wert bei Gott ist sein Leben. Wenn du wissen willst, wie, wie teuer du für Jesus bist, dann schaust du an dein Kreuz. Du warst ihm so teuer, dass er sein Leben gegeben hat für dich. Hast du das verdient? Nein. Hast du ihn gekannt? Nein. Kannst du das irgendwie wieder gut machen? Nein. Darum geht es auch nicht. Dein Preis ist sein Leben. Das ist der Wert, den du bei Gott hast. Und je mehr das in dein Herz hineinfällt, umso stärker wird der Wert sein, den Gott bei dir hat. Und wir werden ihn anbeten. Jetzt auf der Erde und im Himmel. Eine Ewigkeit lang. So alles, was du tun kannst, ist, wenn diese Liebe klar wird, dass du sie erwiderst mit Anbetung. Und dann sagst du Gott, wenn, wenn das stimmt, ich beuge meine Knie vor dir. Und ich bete dich an. Ich hebe meine Hände, ich halte nichts mehr zurück von mir, sondern ich gebe dir alles hin. Und ich bete dich an. Mit meinem ganzen Sein, mit meinen Worten, mit meinen Liedern, mit meinem ganzen Leben bete ich dich an. Und ich möchte nicht warten bis zum Himmel. Ich möchte heute schon damit starten, mit dir. Anbetung. Und ich habe die Band gebeten, einen alten Song wieder zu erwecken, den wir gemeinsam singen werden. Er heißt, ich liebe dich, Herr. Keiner ist wie du. Anbetend neigt sich mein Herz dir zu. Mein König und mein Gott, nimm mein Lied, nimm mein Leben und lass mich, her ein Wohlklang sein vor dir. Lass mich ein guter Song sein für dich, Jesus. Lass das Lied meines Lebens dir wohlgefallen. Komm, wir stehen gemeinsam auf. Wir schließen unsere Augen, um uns ganz zu fokussieren auf Gott. Und bevor wir diesen Song singen, möchte ich dir einfach diese Gelegenheit geben, wenn du hier bist und du möchtest bekennen oder diese Entscheidung treffen, mein Leben soll Gott gehören. Dann möchte ich so gern für dich beten. Kurz davor. Wenn du hier bist und du sagst, ich ich bin angesprochen, ich bin inspiriert. Gott, Gott ist hier, Gott wirkt an meinem Herzen. Und ich möchte ihm eine angemessene Antwort geben. Ich habe verstanden, wie sehr Gott mich liebt. Ich habe verstanden, dass Gott alles bezahlt hat, dass meine, dass meine Schuld, meine Sünde hinweggenommen ist, dass da ein Gott ist, der mir vergibt. Und meine Antwort soll sein, Gott, ich gebe dir mein Leben, ich gebe mich dir hin. Da darfst du kurz mal deine Hand zeigen, dass ich noch davor für dich ganz kurz bete. Danke, da sehe ich eine Hand. Zwei. Drei, vier. Jesus, ich danke dir für diese Hände, für diese Menschen, für diese Herzen und für jeden anderen, der hier ist und sagt, in meinem Herzen strecke ich eigentlich auch. Herr, ich danke dir für deine Liebe, ich danke dir für deine Vergebung und ich danke dir dafür, dass, dass du alles gegeben hast für uns. Ich danke dir für den Wert, den mein Leben, den unser Leben hat für dich. Und ich danke dir, dass du uns erlaubst, dich anzubeten. Und Herr, so geben wir dir unser Leben erneut hin. Wir geben dir unser Leben. Wir sagen, du bist unser Gott, du bist unser Vater. Wir nehmen deine Vergebung in Anspruch. Wir bekennen dir unsere Sünden und wir danken dir dafür, dass sie irrelevant sind für dich, weil du sie hinweggenommen hast. Der Weg ist frei in deine Gegenwart, wo wir dich anbeten. Und deswegen heben wir die Hände, Gott, und wir, wir preisen dich und wir beten dich an. Ich...